0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Écoutez, je suis très heureux euh, ce soir, euh, un, de vous retrouver, et deux, certainement d'entendre le récit de cette personne que j'admire pas mal. Vous allez voir un parcours... Euh, particulier, un parcours de, de conquérant, je dirais, puis euh, définitivement aujourd'hui, un parcours euh, impliqué dans sa communauté économiquement, socialement. Bref, un bonhomme assez particulier. Je ai de vous, de vous faire connaître la vie fabuleuse de Stéphane Achard. Mais avant de vous présenter Stéphane et de vous en dire davantage sur son histoire, rappelez-vous, il y a toujours la même consigne de départ à nos grandes entrevues du mercredi, je vous demande de partager. Évidemment, de partager, de faire des likes et de commenter. La même habitude, la même, le même commentaire à chaque semaine. Ça permet de déjouer les algorithmes, ça permet d'augmenter la visibilité de nos contenus et surtout, ça permet à un paquet de gens qui ont cliqué « J'aime les contenus d'Alias ben, », de les voir parce que ce pas parce que vous aimez la page d'Alias que vous allez voir les contenus. C'est devenu de plus en plus anémique, d'ailleurs. Facebook euh, retrain, retient beaucoup la, la diffusion des contenus pour qu'on paye, pour que vous voyez le stock. Alors, euh, évidemment, nous, on aimerait mieux que ce soit de la reconnaissance ou de la, la de, du « reach » naturel, comme on dit, ou organique. Alors, ça, c'est parce que vous allez cliquer qu'on va avoir ça. Donc, faites des clics, like, faites des partages, faites des commentaires. Ça aide beaucoup. Même chose sur les podcasts. Si vous l'écoutez par podcast, on vous invite à faire une review à la fin du podcast sur votre lecteur de podcast préféré. Encore là, ça augmente la visibilité de nos podcasts et euh, du même du même esprit ou hors d'esprit, du euh, même esprit d'idée, ça va permettre à plus de gens de pouvoir accéder à ces contenus-là. Merci surtout également à nos commanditaires, nos fidèles commanditaires, particulièrement la Banque nationale, et particulièrement ce soir euh, d'ailleurs, mais la Banque nationale qui est avec nous depuis euh, la, la, les tout débuts d'Alias Entrepreneurs. Alors, un gros merci à leur soutien et à leur fidélité. Merci également à Planet Hoster, à Réseau Mentora et à Info Bref, nos autres commanditaires euh, de chez Alliance Entrepreneurs qui permettent, en fait, à la communauté des entrepreneurs du Québec de, con de consulter ces contenus gratuitement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite également à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur. Vous allez recevoir donc des, des courriels une fois par semaine. On ne vous inondera pas de courriels Une fois par semaine, vous allez recevoir des, euh, des un truc d'entrepreneur donc sous format texte euh, qui est diffusé une fois par semaine, des rappels ou des invitations pour des soirées à l'occasion et on ne vend pas notre base de données. Donc, il n'y a personne d'autre qu'Alias qui va communiquer avec vous euh, si vous vous inscrivez à notre alia, euh, à notre infolette et c'est gratuit. Et ça aussi, ça nous permet d'attirer nos commanditaires euh, vers Alias. Alors, sans plus tarder... <coughs> Je vous présente mon invité, vous connaissez son nom, Stéphane Achard, Il a, vous l'avez découvert lors de la soirée LTA en avril dernier, euh, beaucoup de commentaires positifs, lui en a reçu, mais nous autres on en a reçu beaucoup, alors on a décidé de le réinviter comme c'était un de vos coups de cœur, et c'était un de vos coups de cœur particulièrement pour sa, son humilité, sa vulnérabilité, son authenticité puis sa transparence. Alors vous allez voir, ça ne sera pas différent ce soir. Stéphane Achard agit en tant que premier vice-président à la direction à la Banque nationale, entreprise, excusez-moi. Stéphane agit à titre de premier vice-président à la direction, entreprise et assurance et membre du bureau de la présidence et président du conseil de Banque nationale assurance. Il a 35 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il a occupé différents postes de direction aux services aux entreprises en gestion des marchés régionaux au marketing, aux services, aux particuliers et plus encore. Et depuis janvier 2021, il fut nommé à la présidence du conseil d'administration de la SODEC développement de la société euh, de développement des entreprises culturelles, donc la SODEC, par le gouvernement du Québec. Stéphane Achard, premier vice-président Banque Nationale. Stéphane, bonsoir mon ami. Salut Serge, comment vas-tu Ça va super bien. Écoute, c'est toujours drôle de te présenter comme ça, alors qu'au fond j'aurais pu juste dire. Mesdames et messieurs, je vous présente Stéphane Achard, un bonhomme que j'aime bien
1: gros. <rire> ça aurait été plus simple, je, je m'en fâche moi aussi dans, les, dans ce qu'il y a de la carte de visite, je t'avoue qu'elle est un peu longue. Hey, écoute, euh, ça fait
0: longtemps que, que, que je te côtoie, ça ne fait pas 40 ans, ça fait quand même quelques années, puis, euh, puis à chaque fois, moi je suis, euh, je suis impressionné Stéphane par, euh, j'ai dit tantôt l'humilité, puis j'ajouterais même la simplicité avec laquelle tu aborde les gens avec lesquels tu transiges avec les gens, euh, cette euh, ce caractère très humain malgré la fonction euh, importante que tu occupes dans une banque, euh, une, une des grosses banques canadiennes, là, la Banque Nationale. Alors, euh, je vais te le dire parce que d'emblée, euh, ça va donner le ton aussi à l'échange de ce soir. Tu es un gars que, que, avec qui j'aime beaucoup parler. On a eu un déjeuner d'ailleurs ensemble il n'y a pas longtemps, j'en parlais à ma femme au retour, je s'est capoté, tu sais, j'ai déjeuné avec ce gars-là euh, dans l'étage VIP de la Banque Nationale, puis… On parlait de photos, on parlait de voyages, on parlait de chalet.
1: C'est comme ça. Son... C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun justement. Puis ben écoute, je te remercie pour les bons commentaires. Mais mon père me disait, faut jamais trop se prendre au sérieux. Là. Alors euh, on peut faire des choses sérieuses. Euh, moi, j'ai une épouse qui est euh, qui est enseignante. Puis j'ai toujours dit, c'est elle qui avait la vraie job. Elle, elle formait des des petits bonhommes et des petites bonnes femmes à devenir des, des grandes personnes puis euh, c'était pas mal plus important qu'à moi qui brassais des des zéros là, sincèrement <rire> ouais des des zéros puis quelques
0: uns aussi puis des signes de pièces au bout hein <rire> hey justement parlant de tes parents et parlant de d'enfants de, il rêvait à quoi le jeune Stéphane
1: oh écoute le, le jeune Stéphane c'est euh... Pour pour un ce que les gens ne savent pas beaucoup là mais bon à Char c'est d'origine française là. mon grand père était de la région de Grenoble mais moi je suis fils d'immigrants. mes parents sont arrivés ici à 22 ans comme euh, peu de gens savent dans le fond que mon grand père avait immigré en Algérie euh, qui était un territoire français une colonie française et papa et maman maman, c'était du côté de l'Espagne qui était venu chercher du travail en en Algérie qui était une terre euh, euh, de développement. Là. Ça a été 150 ans sous le sous le régime français. Et puis, quand il y a eu la guerre d'indépendance, ben, beaucoup de la famille est repartie en France. Puis, papa et maman sont venus ici. Alors, moi, je suis né ici. Mais finalement, de, de parents euh, immigrants qui sont arrivés avec une valise. Les autres valises ont, ont jamais suivi. Puis, euh, il y avait papa me disait que quand il a touché sa première paie, il restait un dollar puis qu'il buvait du coke parce ben, que ça coûtait moins cher que le lait. <rire> euh, Puis j'avais une coke à la maison quand j'étais jeune. Alors les rêves étaient assez modestes pour répondre à ta question. Tu sais, les rêves étaient... étaient euh, Puis ils, ils ont travaillé dans l'enseignement. Papa était professeur de latin et devenu directeur d'école ensuite. Maman enseignait euh, la couture euh, aux enfants avec des euh, difficultés d'adaptation de, scolaire. On appelait ça l'adaptation scolaire à l'époque. Euh, et, et sincèrement, les moyens très très, très modeste. Fait qu'on rêvait pas de grand-chose. Écoute, euh, le, le premier souvenir d'un emploi demande pas pourquoi, mais je voulais être dentiste, tu euh, Dentiste. Dentiste, oui, exactement. Dentiste. Et, euh, puis, il n'y avait personne dans le domaine des affaires dans ma famille. Hein. C'est tous les gens qui sont arrivés donc au pays ici. On n'était pas nombreux, mais qui sont retrouvés dans l'enseignement scolaire. Ma grand-mère était enseignante. Ma, mes deux grands-mères travaillaient dans, la, dans le, le milieu scolaire. Mon, mon père, mes oncles et suites étaient tous dans l'enseignement à l'époque. Alors, euh, j'ai eu un oncle là, qui est décédé récemment, qui était dans le domaine des affaires. Mais je j'arrivais à l'université, je connaissais très, très peu le, le monde des affaires, très sincèrement. Est-ce est est que tu es enfant unique, Stéphane? Non, on est quatre. Euh, J'ai une soeur infirmière, un frère dans le bancaire aussi, mais moi, je suis le deuxième, le plus vieux des garçons aussi. Hum, C'est quand, quand même
0: étrange que, que, que tu te sois ramassé dans le milieu des affaires et tout ça, alors que techniquement, tu aurais pu euh, très bien faire ta carrière dans le domaine de l'éducation avec l'influence fa familiale.
1: Oui, 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 tout à fait. Puis, puis pour là-dessus, je la, je la ramasse. C'était de faire ce, que, ce qui nous tentait. Je me suis inscrit à l'université en, en mathématiques et, informatiques. Oh, oui. euh, et euh, Bon, Un autre élément, je c'est la soirée des confidences, hein, mais euh, <rire> j'ai marié ma, ma première blonde, Michel, mon épouse et moi, là, ça, fait, ça va faire 35 ans, wow. 20-22, mais on est ensemble depuis l'âge de, de 12 ans. Tu sais. Ah, félicitations, c'est quand même cool ça, depuis l'âge ouais, de, bon, ouais, ouais, de 12 ans. C'est ça, oui, oui, d'abord de 12 ans, je pense que, elle me répète souvent qu'à 15 ans, j'ai dit que je voulais l'épouser, puis là, elle a ah. pris un congé d'une année ou deux, puis on s'est retrouvés ensuite. J'y ai fait peur quand j'ai dit ça. Mais euh, c'est. C'est cute, C'est dommage, cute. On salué On a salué ce soir. Ouais. Et, euh, et sincèrement, euh, on s'est retrouvés à l'université ensemble. Puis ouais, j'ai fait débuter mathématiques et informatique. Puis, la, la vie, c'est un peu drôle. Elle était en, en administration, en commerce. Puis, Finalement, quand tu as 20 ans, tu te dis oh je vais aller en commerce, je vais pouvoir être toujours avec elle. Elle a du cours en commerce, hein, puis puis <rire> euh, on a on a acheté un set de livres à l'époque, ça faisait une grosse différence pour les finances. Puis on a fait nos cours, puis c'est là que j'ai découvert la finance, puis la passion pour la finance finalement. Est-ce que tu as gradué en finance, as tu as changé de, oui, oui, tu as gradué en, en commerce J'ai fait le majeur en finance, puis ensuite je suis retourné faire quand j'ai fait ma maîtrise, peu après euh, j'ai spécialisé pas mal tous mes cours en finance. En finance. Et, ouais. et, et donc, à sortie de l'école, ton, ton ambition
0: à ce moment-là, c'est quoi? C'est de devenir CFO d'une compagnie? C'est de devenir président d'une banque un jour? C'est devenir. Euh...
1: Sincèrement, non. Hein? Puis, puis le, le hasard de la vie, à l'époque, euh, il n'y avait pas l'Internet, mais on appelait ça les bâtillards où, euh, où les offres d'emploi euh, euh, étaient offertes par les grands employeurs. Puis écoute, le hasard de la vie a voulu que c'était la Banque Royale. Euh, qui affichait euh, euh, des postes, puis j'ai appliqué, puis je me suis retrouvé à, à la Banque royale. Aucune euh, de dire que ça faisait partie d'un grand plan puis d'une un, grande euh, réflexion, c'était pas le cas. Je voulais rentrer sur le marché du travail. Euh, je, je voulais découvrir ces choses. Je savais que je voulais me réaliser, que m'accomplir, mais dans quoi c'est le, le hasard. Et ça, c'est aussi, je vais, je vais peut-être souvent te parler un petit peu de mes parents, mais mon père m'a toujours dit dans la vie… Euh, c'est 90% de hasard puis 10% d'effort. Euh, mais n'oublie jamais le 10% d'effort parce que tu iras n'arriveras à rien. Tu sais. euh, mais laisse la vie te porter où elle te portera. Puis ça, c'est exactement euh, comme ça que j'ai débuté. Écoute, ça aurait pu être une autre institution euh, qui m'aurait embauché. Je me suis retrouvé à, à la Royale. J'ai fait 16 ans là-bas. Euh, 16 ans. Oui, 16 ans à la Royale, je savais pas, moi, que c'était 16 ouais. ans. J'ai fait 16 ans à la Royale. Mon premier poste d'exécutif mmh. était à, à la Royale. Euh, et ensuite ben, arrivent les enfants. Tu fais des choix, des choix notamment de de, de faire carrière au Québec. Là. Tu sais, je pense que quand on s'était vu dans le passé, j'avais parlé des, des défis de santé que j'avais eu à un moment donné à 34, 35 ans. Je sais pas si vous avez parlé de ça. J'ai déjà fait des conférences là-dessus, mais au premier poste d'exécutif, nommé à Toronto. Puis finalement, tu fais deux postes, Montréal, euh, montréal Toronto, en attendant d'être remplacé, puis tout ça. Puis finalement, tu sens que la santé euh, commence à à être moins là, puis à un moment donné, je file pas, je vais voir le médecin, puis j'avais des baillements continu, puis le médecin, il me dit « tu fais un burn-out », puis j'avais 34 ans, peut-être 35 ans, puis moi, je suis. toi, tu toi, t'as répondu « no way, c'est pas possible, là, fais pas un burn-out ».« No oui, pour ne pas dire « a le burn-out, c'est pas pour moi, moi, je suis super mad, j'étais convaincu de ça, et je puis j'ai dit à ma blonde, il, il se trompe, c'est impossible, c'est pas ça. Puis ça a pris, je pense, trois semaines ou un mois avant que, que mon corps, là m'abandonne complètement, mais je j'étais en déni total là, pendant cette période-là.
0: Ah, je te comprends tellement. J'ai vécu un épisode similaire aussi, puis il euh, et, et, y a, Puis c'est l'autre, tu as dit Superman, moi, c'est exactement le mot que j'ai ouais. utilisé quand j'ai appelé mon adjointe ce matin-là. J'ai appelé ah. mon adjointe à 7h30, puis je pleurais. Puis j'ai dit à Marianne, j'ai dit Marianne. « Superman has fallen <rire>
1: ». exactement le même mot. Hein. Cette expression-là, c'était comme... Mais, mais, pour moi, c'était ça. C'était de, de lire le courriel, puis de le lire euh, quatre fois, puis de pas se rappeler ce qu'il y avait dans le paragraphe d'avant. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je, là, je, je me suis mis à pleurer parce que je réalisais que j'étais en train de perdre mes capacités intellectuelles. C'est impressionnant. Mais, mais c'est aussi... Euh, Fascinant de voir comment tu, sais, tu, tu peux perdre la contrôle, le contrôle de ton corps.
0: Ouais,
1: C'est une drôle d'épreuve,
0: puis tu l'as vécu quand même relativement jeune, 34, 35 ans. Comme, comment tu as réagi à ça et comment ça a modelé ton, ta carrière par la suite? Mais on va d'abord dire comment tu as réagi à ça, comment tu as encaissé le coup finalement par la suite?
1: Mais le premier élément, euh je travaillais pour un trou de cul. Tu me permettras de le dire ainsi. donc. Euh, Quand tu ne nommes pas, ça va éviter poursuite, alors. Non, oh, c'est ça. Exactement. <rire> je travaillais pour un Américain à l'époque, euh, chez RBC qui, <rire> qui malheureusement, puis ça n'a rien à voir avec l'institution, je le dis tout de suite, Là, c'était juste dans toutes les institutions, il y a, il y a des gens de, de tout le cabinet. Euh, sincèrement, quelqu'un qui n'a même jamais pris le temps de, de m'appeler ou de me poser la question comment ça va ou prends ton temps ou ainsi de suite. Tu sais, à l'époque, euh, c'est un Américain qui... Euh, qui était à Toronto à l'époque, et, et j'ai euh, ça m'a amené à réfléchir, mais j'ai été huit semaines en arrêt de travail, euh, très désemparé de, de perdre ce, ce contrôle-là, pour ensuite euh, remettre des choix. Là. Tu sais, tu viens de déménager ta famille à Toronto, tu as deux jeunes enfants, euh, et puis tu, tu réalises que c'est déjà… un. Un commitment, un engagement important sur la famille, puis ta conjointe accepte de, de mettre sa carrière de côté pour, pour te suivre, puis là, tu n'es pas à ton meilleur, c'est pas drôle. Donc, on a décidé de revenir sur le, le Québec et de prendre une pause. Donc, j'ai fait marche arrière à ma, sur mon premier poste d'exécutif, j'ai dit, écoutez, je vais me refaire une santé, euh, donnez-moi un petit peu plus de temps. Donc, on est revenu sur, sur Montréal, on s'est réinstallé à Montréal, Huit semaines plus tard, j'étais de retour au travail. Ça a été les huit semaines les plus longues de ma vie. Mais ça a été un an pour reprendre toute mon énergie, euh, ma pleine énergie puis ma capacité à, à me défoncer au boulot là, que, que j'ai toujours eu. Je l'ai perdu pendant un an, ce qui était quand même assez long. T'as-tu as le feeling, Stéphane, après une épreuve comme ça, que moi,
0: je dis souvent, il y a comme une brèche qui a été formée. C'est-à-dire qu'il ouais. y, y a comme une, une faiblesse dans le bois qui fait ouais. que maintenant, euh, c'est comme si tu prends conscience de tes limites. En tout cas, pour ma part, c'est un peu oui. comme ça. Euh, tout à fait. Je peux plus pousser trop, trop maintenant. Parce que si je continue à pousser, je sais où je vais me ramasser. Puis, je veux pas aller là. Alors, c'est comme si consciemment, je m'arrête. Est-ce que tu as le même
1: fini? Absolument. Et puis, puis euh, moi, j'ai eu un cancer à 40 ans. Là, puis ben voyons non Je pense que cet événement-là... Écoute, tu pas fini. On va être ici jusqu'à 11h. Je te le Mais... Euh, je pense que ça m'a plus marqué ça, le, le burn-out, que le cancer. Ah je, oui, hein? Dieu sait que j'ai eu peur au cancer, là, parce que les enfants, encore une fois, là, avaient peut-être euh, 8 et 12 pour le cancer, euh, alors qu'il y avait, euh, bouge pas une seconde, il devait avoir, euh, ouais, c'est ça, 3 et 7 peut-être euh, pour mon burn-out. Mais ça fait plus peur, euh, le burn-out, puis, le, la dynamique, c'est qu'effectivement, tu, tu reconnais qu'il y a une limite à pas franchir. Tu, tu vas souvent aller à la marge euh, de la chose, puis là, tu t'écoutes un peu plus, puis tu reviens, mais, mais tu le sais qui est là, qu'elle est là, est, cette marge-là. L'autre chose que ça a changé, c'est la capacité de le voir venir euh, chez d'autres que je n'avais pas avant de l'avoir vécu. C'est triste à dire, là, mais... Mais ça m'a rendu, j'ose croire, je ne sais pas si je suis un bon gestionnaire, mais ça m'a rendu un meilleur gestionnaire parce que j'ai au moins quatre ou cinq fois dans ma carrière été capable de voir venir ça chez, chez quelqu'un que j'appréciais, qui était proche de moi, puis de euh, les amener à décrocher avant qu'ils se rendent là. Ben puis, puis c est, c est drôle que c'est l'autre tu dis ça parce que tu vois moi c'est
0: une, une des conséquences que, que j'ai remarqué oui. aussi le fait que ça ça a créé une brèche comme je disais tantôt ben, je suis très sensible à euh, à, à l'overtime de mes employés, puis Marianne qui nous écoute là, ce soir, j'ai fait un pitch hier, hier soir à 6h, <rire> j'ai dit, Marianne, là, il faut que tu arrêtes sais, ça, à 5h30, là, si je veux que tu arrêtes, je veux que tu te débranches, puis je veux que tu arrêtes de travailler, je veux pas, c'est correct, une faut de temps en mais tu peux pas te développer l'habitude de tout le temps travailler le soir, tout le temps travailler les week end tu vas te brûler la santé, mais ça, c'est des trucs que je peux dire avec Expérience, pas avec de la théorie, mais avec l'expérience, c'est très insidieux, hein? c'est enivrant de travailler. Non, exactement.
1: Puis, puis aujourd'hui, je, je dis des trucs. Euh, L'autre fois, j'avais une rencontre, on avait une réunion quand même importante, puis il y en a trois, quatre de mes, mes exécutifs qui sont branchés en vacances. Tu sais, c'est quelque chose que je ne fais pas moi-même, me brancher en vacances, puis je, je me refuse à le faire. Puis, je leur ai dit écoutez, j'apprécie énormément que vous soyez branchés, mais pensez pas que je vais être fier de vous pour autant, là, parce que c'est juste quelque chose qu'il faut pas faire. Il faut être capable de, de mettre ces barrières-là, puis il y aura toujours quelque chose pour nous tirer, particulièrement avec les téléphones intelligents, là, que qu'un patron à moi appelait des menottes dorées. Ouais. c'est c'est c'est... Ça
0: aussi, c'était une autre patente insidieuse. C'était ça dans les mains tout le temps, en tout cas pour ma part. Puis, euh, yes. et puis, Ma vie est branchée là-dessus. Mes amis sont là-dessus. Ma vie professionnelle est là-dessus. Ma vie, euh, je dirais, informative. Là, tu sais, moi, je consomme de l'information comme, comme tu le fais probablement. Fait que, toi, tu dans ce petit device-là. Tu te lèves avec ça le matin. Euh, tu vas... Ben. Et je Exactement. dois être conquis, je vais quasiment aux toilettes. peut pas quasiment, mais je suis un peu gêné de dire, mais je vais aux toilettes avec ça aussi. Euh, J'ai ça partout, partout. Ouais, ouais,
1: c'est <rire> <rire> ça. Mais c'est le défi, puis c'est d'être capable, ça le dit, c'est d'être capable les week-ends de ne pas regarder les courriels. Ça, je suis fier de ça. Je le dis, euh, je ne regarde pas les courriels le week-end, mais je dis à, à la gang, écoutez, un, je fais beaucoup de travaux euh, à la fin de semaine, puis tout ça, donc. J'essaie, j'en dis, écoutez, je vais peut-être être dans le bois, je vais peut-être être dehors et ensuite Si, si vous voulez me rejoindre, j'ai un appareil merveilleux au chalet. Ça s'appelle un téléphone filaire. Et euh, je dis, vous pourrez me rejoindre à ce numéro-là parce que le téléphone, j'essaie quand même de le garder loin le, le week-end. La semaine, c'est autre chose. As-tu l'impression, Stéphane, que tu, à cause de cette discipline de
0: du travail, entre guillemets, là, une certaine, une certaine distance avec l'intensité ou la quantité de travail que tu peux accomplir dans, dans une semaine. as tu le feeling que ça, ce frein-là, de pas en faire trop, oui. ou, ouais. ou, ou, de façon supplémentaire, que ça te limite dans ta, dans ta carrière, dans le déploiement de ta carrière, ou dans ta compétitivité par rapport à tes concurrents ouais. pour une, un poste similaire?
1: Non, 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 pas du tout. Je, puis, puis, mais ça a pris du temps à comprendre ça, par ailleurs, là, tu sais. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à, à comprendre ça, je te dirais que sur la grande partie de ma carrière, j'avais l'impression que ça me limiterait effectivement. Mais cette capacité de décrocher, je l'ai développée sur les, peut-être, je te dirais, les dix dernières années. Et euh, ça n'a pas toujours été le cas non plus. Là, tu sais, je note, le burn-out, ça fait quoi? Là? Ça doit faire 20, 21 ans. Mais c'est peut-être sur les dix, 15 dernières années que j'ai mieux développé cette capacité. Puis c'est pourtant dans cette portion-là que ma carrière a pris son envol. Euh, euh, rapide. Donc, non, vraiment pas euh, limiter euh, la capacité. Puis, quand je reviens sur certains des coachs euh, puis des, des, que j'ai eu dans ma carrière, euh, je pense à une dame à l'époque euh, qui a fait de très, très belles choses au niveau carrière. Sincèrement, euh, elle avait une grande capacité. C'était du, du 8 heures à, à 6 h mais ensuite de ça, c'était, je ferme les livres. Mais c'était excessivement concentré au bureau. Je retourne à mes premières années, là, petit marché du travail. Cette dame-là m'a montré que tu pouvais être à la tâche, puis euh, pas trop dans le social non plus, juste assez pour être respectueux avec tes collègues, mais assez concentré pour, euh, pour faire en sorte que tu protégeais ensuite euh, ta vie personnelle.
0: Donc, t'es pas, toi, du genre à prêcher, là, le, le, le fameux, euh, on se lève à 3 h et demie du matin, on commence à travailler à 4h 4 h moins un quart, puis on. On fait ça jusqu'à 7 heures le soir, puis on se couche à 9 heures pour commencer le lendemain, là. après évidemment avoir fait un heure et demie de gym. Oui,
1: ouais, ouais c'est ça. Non, 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 pas du tout. Et puis, euh, je te dirais que je te dirais pas que je ne l'ai pas fait. Je pense à quelques transactions à l'époque où je, je gérais moi-même euh, des, des relations clients. Puis faire ce qu'on appelle en anglais des All Nighter pour pouvoir euh, répondre à la demande d'un client, puis l'impressionner, puis battre la compétition aussi. Oui, j'ai fait ça. Euh, L'histoire veut qu'à l'époque, j'étais ailleurs, puis j'avais battu la banque nationale dans un dossier, entre autres. fait que ça me fait rire aujourd'hui de pouvoir faire <rire> le secteur entreprise à la nationale. Mais non, je, je, sincèrement, euh, vraiment pas. Puis c'est un des grands défis qu'on a dans le bancaire. Il y a quand même des secteurs dans le bancaire, notamment tout ce qui est fusion et acquisition, là, où c'est encore très, très fort dans la culture. Puis où, où, pas juste les gestionnaires, là, mais il y a un certain groupe de classes de gestionnaires dans ce que j'appelle la fusion et acquisition d'entreprise, où... Euh, où il, il prévaut un, un certain climat, là, style euh, esclave, j'étais, esclave du seras. Et ouais. euh, ça, je trouve ça très, très triste. C'est souvent parler. comme ça dans les bureaux d'avocats
0: aussi. Hein, les avocats d'affaires, c'est souvent
1: comme ça également. Oui, et il faut casser ça absolument. Là. Un, nos jeunes ne veulent plus de ce modus operandi-là, puis on va manquer tantôt d'investment banker puis d'avocats si on ne fait pas les choses différemment. Puis deux, c'est aussi les jeunes qui arrivent là puis qui, qui sont tellement ambitieux, mmh. tellement... Euh, euh, volontaires, probablement que euh, je l'étais autant au début de ma carrière, là, mais qui, qui font ça par choix aussi, il faut le dire. C'est là qu'on on doit, je pense, réformer la, la chose, puis démontrer l'importance de, de faire carrière. Puis ça, je l'ai toujours dit, je veux réussir ma carrière, mais je veux réussir euh, deux choses. Mon mariage, euh, et puis je veux réussir, je veux pas faire carrière, j'avais dit ça à mes patrons, mais je veux pas faire carrière... Euh, euh, au détriment de la carrière et du bonheur que mes enfants auront un jour. Il ne faut pas que j'emprunte sur euh, que je mette à découvert euh, leur carrière à eux. C'est très sage. puis euh, C'est pour ça qu'on s'entend bien. On partage tellement
0: des valeurs similaires. Là, ouais, là, sais. Dans l'autre de ma liste de priorités, c'est ma famille. Là, ma famille, ouais. ma santé, mes amis. Après ça, ma carrière, mes affaires. puis bon mon, mon bonheur, je dirais, financier, là, mais tu sais, j'ai toujours dit qu'est-ce que ça donne d'avoir des milliards de dollars si t'es tout seul sur une île, tu sais, ça sert à rien. Tu sais. okay. Bien ah. dit. Bref, ça prend du monde, puis pas, 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 pas de plus beau monde que ta famille. Stéphane, j'aimerais ai, ça, là, évidemment, les gens se disent « Wow, c'est une discussion pour entrepreneurs, puis là, on est banquier why the hell, on est banquier? Tu sais, ben, Justement, je voulais, je, voulais, je voulais donner cette perspective-là aussi ce soir euh, aux entrepreneurs de mettre tes chaussures pendant un couple de minutes, puis, puis à travers ces chaussures-là, d'avoir une autre perspective sur l'entrepreneuriat. Fait que pour un banquier comme Stéphane Achard, c'est quoi la place des PME dans dans, dans l'économie d'une province ou d'un pays? C'est quoi, quoi l'importance d'une petite compagnie, d'une petite business dans, pour un
1: banquier? Ben, écoute, pour, pour moi, euh, je vais commencer par te dire c'est quoi un, un entrepreneur tu sais, dans, dans, dans la vie de Stéphane Achard. Tu sais, euh, au, au départ, ça fait 35 ans que je fais le métier, puis ça fait euh, ça fait probablement 33 ans que je suis du côté des, des services aux entreprises, là, à part peut-être les deux trois premières années de ma carrière. Puis, puis, mes deux garçons euh, n'ont entendu parler que de succès entrepreneuriaux, de grands leaders comme de petits leaders, justement, euh, depuis des années que je leur raconte ça. fait que les deux rêvent d'être entrepreneurs. Moi, j'ai pas eu ce rêve-là, comme je te disais. Puis, puis euh, un bon ami que tu connais peut-être, Richard Voyer, président de Suprema, là, euh, euh, puis un... Euh, un homme d'affaires, un entrepreneur pas mal extraordinaire, m'a demandé de présider, co-présider, parce qu'il en est le président, le club, le QG100, qui est un regroupement des plus belles entreprises du, du Québec. Puis je dit, écoute, tu peux pas mettre un banquier. Là, j'ai participé à la fondation de ce groupe-là à l'époque avec Louis Vachon quand j'étais dans une autre institution financière. Et très sincèrement, je disais, il faut que ce soit un entrepreneur qui soit là. Je me sentais comme un imposteur. Mais... Euh, je suis en même temps, je connais cette réalité-là, puis j'en ai croisé, puis j'ai l'impression que je connais le, le prototype de l'entrepreneur sur sous ces sept différentes versions, si je puis dire, fait que je je me sens à l'aise dans ce milieu-là et dis aussi que je le respecte. Puis pour revenir à, à ta question, puis j'ai jamais eu le courage d'être entrepreneur par ailleurs, mais. Euh, de revenir à ta question, une, une PME. J'ai jamais voulu faire le saut dans ma carrière sur les marchés financiers pour travailler avec les très grands entrepreneurs. On en a une période de ma carrière à, au mouvement des Jardins. J'ai géré les marchés financiers, mais j'avais aussi le commercial. Et puis, pour moi, euh, le plaisir a été beaucoup plus de transiger avec des entrepreneurs comme toi ou d'autres, parce que la relation est beaucoup plus personnelle. Tu vas rencontrer une grande société comme Coca-Cola. Je vais prendre des sociétés américaines pour pour pas insulter personne. Mais tu sais, Coca-Cola, tu as plus besoin d'eux qui ont besoin de toi comme institution financière. Puis, il n'y a pas une banque de leur cours. Après, il y en a 14 quand c'est pas 25. Okay? Je pense aux belles années de couche les autobus de banquiers, euh, puis c'est encore les belles années de couche-tard, comprenons-nous, les les autobus de banque, euh, de banquiers débarqués à Laval pour aller les solliciter et ainsi de suite. Donc, ta relation est pas pareille qu'avec une entreprise euh, qui a un million de chiffres d'affaires, 5 millions, 15 millions ou, ou 25 millions, ou sans que tu peux prodiguer des conseils, tu peux ajouter de la valeur, tu peux élargir leur réseau, tu peux les mettre en garde contre certains pièges, tu peux apprendre d'eux comme ils apprennent de toi. Et j'ai toujours préféré le, le côté.. Euh, le côté commercial-entrepreneurial que la grande entreprise. Le Québec est fait de ça, de PME. Alors, jusqu'à quel point c'est important? On est une société, encore plus que l'Ontario, de, de PME. Ce matin, je m'adressais, ou cet après-midi, pardon, à tous nos directeurs de compte à l'extérieur du, du Québec en anglais, puis je leur disais, tous les clients sont importants, peu importe leur taille, parce qu'on n'a pas... On n'a pas ce, ce don de devin de savoir quelle PME deviendra une, une multinationale. C'est lesquels quatre dépanneurs qui vont qui vont devenir coucheteurs aujourd'hui. Et même celui ou celle hein, qui va décider de rester petit, c'est une belle histoire en soi. Euh, puis c'est cette multitude-là, ce jeu d'atomes-là qu'on doit encourager là, pour avoir une collectivité plus riche.
0: C'est intéressant ce que tu dis, puis euh, j'aimerais ça faire un parallèle avec euh, avec le, le bancaire puis l'entrepreneuriat, puis tu vas voir, je, je vais te donner beaucoup de crédit aussi parce que moi, je fais du financement comme tu sais maintenant, je suis AQC Capital, on investit dans des PME, puis à soir, je suis arrivé à la maison, j'ai eu un téléphone à 6h15 d'un entrepreneur avec qui on négocie, je dirais, depuis quelques semaines une, une transaction, puis il m'a confirmé qu'il acceptait mon offre. Tu sais. Quand j'ai raccroché, j'ai fait... « Yes !» Alors, on va dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est ta même réaction que quand tu faisais des bonnes ventes. »« ben, Je viens de faire une bonne vente. » Alors, c'est le, le même travail, en fait. C'est juste qu'on vend pas le même produit maintenant, mais être un banquier qui vend du financement, qui vend, ça fait drôle d'entendre, mais c'est ça pareil, tu vends les, du financement
1: oui. à des entrepreneurs, tu es en compétition, puis t'as un offre à faire, puis t'es content quand t'as gagné, c'est pareil. là eh, Absolument, puis, puis l'exaltation de, de faire un pitch qu'on appelle, là, quand je vais avec avec mes collègues euh, faire un pitch, puis je les appuie dans ça, je suis allé en faire un à Saint-Julie avec eux il y a quelques jours, quel plaisir de, de faire ça, puis quand tu le gagnes, évidemment, c'est extraordinaire, mais la compétition est forte, c'est ça qui, qui nous rend meilleur aussi, puis notre défi dans notre cas à nous, c'est que c'est la beauté du métier de banquier, sincèrement, c'est que tu apprends sur tellement d'industries, tu sais. J'ai appris dans, tu le sais, début de ma carrière là c'était quoi tu sais, de, 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 l'injection de plastique puis comment ça fonctionnait puis c'était quoi les facteurs de succès puis, puis qu'est-ce qui fait qu'une entreprise dans dans, tu sais, dans l'imprimerie réussit puis que quelqu'un dans, dans, je sais pas moi, l'acier galvanisé va ça ou aller aller comprendre comment le forage dans, dans l'Ouest canadien s'effectue puis le fracking horizontal, c'est quoi. Donc, cette opportunité de, de travailler sur de multiples industries, d'échanger avec des entrepreneurs puis d'apprendre, je pense que ce que j'aime de mon métier, c'est ça. C'est cette soif d'apprendre sur un paquet de technologies, de façons de faire, euh, d'idées. Euh, tu passes d'une industrie à l'autre, puis c'est jamais la même histoire. C'est pourquoi,
0: c'est quoi pour toi un bon entrepreneur quand tu le regardes du point de vue banquier? Là? Tu sais, quand il y a un entrepreneur que tu vas visiter sa business, il cherche un financement, de son affaire, c'est quoi les, les réflexes là, de Stéphane Achard quand il va juger cet entrepreneur-là? Là, en, dans les 4, 15, 4, 5, 15 premières minutes là, de, la, de son de sa prise de contact? Euh,
1: celui qui est déjà là, ouais. généralement, celui qui a fait le choix de lancer son entreprise, qu'elle soit en démarrage ou qu'elle soit visée, il y a généralement, je te dirais, une bonne dose d'audace. C'est La Chambre de commerce de Sainte-Foy, qui, il y a une vingtaine d'années, avait utilisé comme thème, ça m'avait frappé, euh, comme thème de, des fidèles, ça s'appelait comme ça à l'époque, avait dit « l'audace d'y croire » pour reconnaître les entrepreneurs. Puis, je trouvais que c'était très, très bien parce que ça prend une moyenne dose d'audace. Je te dirais que celle-là, plus souvent qu'autrement, elle est déjà là chez, chez les entrepreneurs. Euh, ensuite de ça, ça prend une... Pour moi, je vais rechercher chez un entrepreneur dans ma mesure du risque. Parce que tu as dit tout à l'heure, on vend, on vend des services, puis... La fameuse expression évidemment dans le bancaire, c'est qu'on vend des services, mais on veut le revoir tantôt ce service-là. Hein? On prête l'argent des, des déposants, mais tantôt il faut qu'il soit remboursé. Donc, il y a toujours cette notion que les gens n'aiment pas toujours, mais de mesurer le risque de cet argent-là. C'est l'argent de nos déposants. Puis moi, ce que j'aime voir très sincèrement, c'est quelqu'un qui, qui m'avoue qu'il a pas toutes les réponses. Puis euh, celui qui veut m'arriver, puis il dit « j'ai le plan, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va y arriver, puis vous allez voir, puis ça va fonctionner, puis je vous le jure, ça va fonctionner, tu sais, les, les, les petites alarmes s'allument, là, tu j'aime mieux voir celui qui dit je m'en vais à Québec, est-ce que je vais passer par la 20 ou je vais passer par la 40, je ne sais pas, ça va dépendre de ci, ça va dépendre de ça, je sais que je m'en vais à Québec » mais je vais composer avec différents facteurs. Puis mon pan-match est, est le suivant s'il se passe ça, puis s'il se passe ça, ça va être autre chose. Donc, cette, euh, ce que je vais appeler l'entêtement, pour moi, là, ça prend de l'audace, mais un entêtement qui est pas euh, qui est pas borné. Quelqu'un qui va, après ça, euh, euh, qui va avoir un nez pour le recrutement, pour cette notion d'équipe-là, qui va laisser ses gens parler puis qui va les valoriser. Alors, ça, c'est extrêmement important, tu sais. Encore une fois, pardonnez-moi pour l'anglicisme, but if the show is about him or her only, ça c'est l'autre alarme euh, importante. Quelqu'un qui n'est pas capable de nommer les deux risques principaux auxquels il devrait faire face, ça, c'est l'autre euh, euh, élément euh, important. Fait que c'est des éléments comme ça, je te dirais, que j'aime euh, que j'aime voir. J'ai aussi vu les quand je parle des prototypes d'entrepreneurs, entrepreneurs qui qui sont tellement axés sur le produit, mais qui oublient la commercialisation, euh, qui oublient les éléments importants de la, de la chose. Puis l'inverse, c'est des gens qui qui pourraient vendre euh, n'importe quoi à n'importe qui, euh, mais qui ne vont pas nécessairement investir dans la qualité, puis dans le perfectionnement de, de ce qu'ils font. c'est toujours une question de dosage pour moi dans cette recette-là.
0: Pour un entrepreneur qui nous écoute à soir puis qui a la chance d'entendre euh, un, grand, un grand banquier d'expérience, euh, j'ai envie de te demander qu'est-ce que l'entrepreneur doit s'attendre d'un bon banquier? Euh, donc, tu sais, si tu es un entrepreneur, c'est quoi qu'il doit? qui doit exiger de la part d'un banquier pour qu'il puisse le qualifier d'un
1: méchant bon banquier que j'ai? Oui. Euh, le, le, un, c'est quelqu'un qui va rajouter de la valeur. OK? Euh, un banquier qui va tenter de gagner votre euh, vos affaires, sincèrement, sur la base de de combien il va vous facturer en honoraire pour la mise en place du dossier ou quel taux d'intérêt il va vous faire ou qui tantôt euh, va, va tenter de vous convaincre parce qu'il va vous donner 50 points de base de moins, très sincèrement. Euh, en tout cas, il n'a pas écouté mes discours, je peux vous dire ça, là, parce que, parce que je, la, je pense que ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est de la valeur ajoutée. Que c'est quelqu'un qui va non seulement vous conseiller, puis on n'a pas la prétention que nos, nos gens vont connaître votre industrie mieux que, que vous comme entrepreneur, mais qui vont la connaître suffisamment euh, pour pas vous faire perdre votre temps, okay? puis potentiellement vous mettre en contact avec des gens dans les industries afférentes à la vôtre et rajouter de la valeur. Donc, rajouter leur réseau ou celui de la banque euh, au leur pour pouvoir vous, vous ajouter de la valeur. Quelqu'un qui va être en mode « responsive », tu as besoin de 500 000, je vais te donner 500 000, tu as besoin de 5 millions ou tu as besoin de 50 millions, voici mon taux, voici mes modalités. Ça, c'est de la machine à saucisse. puis ils nous remplaceraient tous par des robots. Donc, euh, comprendre, travailler avec vous, vous questionner, qui va être capable de vous dire « ton CFO, il est pas bon ». Okay, où ta contrôleur, elle n'est pas bonne. Puis, puis ça va vous choquer, ça va vous agacer, mais à la fin de la journée, puis qui va vous le dire quand elle est bonne ou quand il est euh, il est excellent aussi, évidemment, ça va de soi. Donc, cette notion de jouer franc-jeu, cette capacité à vous dire aussi, ben moi, je débarque, quand je dis je débarque, là, je vais commencer à m'inquiéter s'il se produit telle et telle chose. Faut pas attendre que ça arrive. Donc, définir cette marge de, de confort-là un petit peu, quand est-ce que, que les lumières jaunes vont s'allumer dans, dans ma tête à moi? là Être capable de vous dire ça euh, pour que vous, vous puissiez manœuvrer en, en conséquence. T'as combien de un futurologue, je sais pas si tu te rappelles de lui, ça remonte aux années, je sais pas, au début des années 90, il s'appelle, qui disait, Joel Barker. Et puis, euh, c'est un futurologue et il disait, « All organizations are heading for a cliff. » Toutes les organisations vont, à un moment donné, là, arriver face à un. Un ravin ou un canyon. Mais il y a des entrepreneurs qui, qui gèrent en sachant que ça va arriver. Ils ne savent pas quand, mais ils gèrent toujours en sachant que ça va arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le ce break, pas du tout. Mais ils ont toujours les réflexes aiguisés, se préparer à cette notion-là. Mais de parler de, de, de cette éventualité-là, euh, avec votre banquier, puis comment vous réagiriez, puis, puis voir si eux, ils voient le canyon à la même place que vous, finalement, je pense que ça, ça aide beaucoup. Puis c'est ça, la, la vraie valeur, c'est de donner leur juste à l'avance. Une fois que les états financiers sont sortis, on le sait tous, on se parle, c'est pas là euh, la valeur ajoutée. Stéphane, tu gères combien de personnes directement ou plutôt indirectement dans la Banque nationale? Oh, euh, je sais pas, du côté entreprise, on doit être à peu près… Euh, 1,300. J'ai aussi le, les compagnies d'assurance, donc peut-être 250, 300, là peut-être 1,600 personnes en direct. Indirect. Alors, comment, comment tu fais, Stéphane, pour transmettre ça, ces valeurs-là, cette vision-là,
0: cette âme-là qui t'anime, toi, comme... Comme banquier, comme employé, ultimement de la banque nationale. Comment tu fais de transmettre ça à 1600 personnes C'est pour un pour un entrepreneur qui gère 20-25 personnes, et il trouve ça difficile. Comment comment on arrive à, 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 à transmettre ces valeurs là dans 1600 personnes
1: ben, le premier élément c'est de se constituer d'une équipe de gens euh, qu'on sait qui partagent ces mêmes valeurs là. Pas nécessairement dans la la réalisation de la recette. Hein, parce que tu peux, tu peux avoir des gens qui vont être tout à fait, si je regarde mon bras droit euh, à la banque, euh, tu sais, Mario qui gère tout le côté du, du corpo, ben, il, est, il est mon opposé complet. Okay? Alors, lui, c'est un rationnel, posé, moi, je suis un intuitif fort en gueule, euh, puis Dieu sait qu'on se comprend bien. Fait que c'est pas de constituer une équipe qui te ressemble, mais une, 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 une équipe qui se respecte, qui partage les mêmes valeurs, puis qui porte le même message tantôt. La façon où ils vont le porter, ce pas grave, euh, mais qu'ils vont porter le même message. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, moi, je trouve que la capacité de faire ça aujourd'hui, depuis le COVID, ce qu'on fait ce soir, le nombre de… On s'est équipé d'un studio assez incroyable à la banque. J'y vais deux, trois fois par semaine, finalement, faire des sessions comme ça. Un, parce qu'il a fallu travailler dans un monde nouveau, hein, Serge, tu le sais. Mais c'est tellement plus facile de porter ces messages-là aujourd'hui. J'ai pas besoin de taper euh, euh, quatre heures d'avion pour aller à Vancouver, rencontrer la gang, leur parler de ça. Je vais brancher la gang de Vancouver tout de suite. On va faire ça d'une façon extraordinaire. Puis ensuite, je vais être à Moncton. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Mais c'est aussi, c'est quoi l'adage? « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » C'est aussi, euh, c'est répéter beaucoup. Euh, puis c'est de le démontrer aussi, cette passion-là. Euh, je suis allé visiter une entreprise à Victoriaville il y a quelques semaines, Serge, puis on a eu des enjeux. On a changé de fournisseur pour, euh, pour la collecte euh, des dépôts des clients, les clients qui ont des, des gros dépôts de cash, puis tout ça. Puis c'était un client qu'on venait de voler à une autre institution financière. Ça faisait trois, quatre mois. Et puis euh, notre fournisseur s'est enfargé avec les dépôts du client. Je suis arrivé dans le la salle, on faisait le tour d'usine, puis il me faisait présenter les employés. Ensuite, je suis arrivé devant le, le, le groupe de la comptabilité, puis euh, de la trésorerie du, du groupe, puis ils ont comme une quarantaine de points de service. Et puis, il me, dit ça, il me présente comme étant le monsieur de la Banque Nationale, puis là, je, suis dans, je dis ça, c'est les gens de la comptabilité. Je me suis mis à genoux devant les employés, puis tu sais, j'ai demandé euh, Mais, hein, Maxime, à Maxima, coule pas ». C'est aussi de donner l'exemple à nos gens que c'est qu'on est là pour servir les clients, puis que sans nos clients, on n'est rien. c'est Des fois, c'est juste de donner ces petits exemples-là. Ça fait le tour de la banque, ça fait rire bien du monde parce qu'ils m'ont pris en photo à genoux sur le plancher <rire> euh, devant les, les employés du client. Ça fait rire les clients, mais à la fin, c'est aussi avoir l'humilité de dire « on l'a échappé », puis euh, « shame os. ben Écoute, c'est le fun parce que quand je t'ai posé la question, ta première réponse
0: a été de t'entourer de gens qui ont des valeurs, que tu partages, puis… Puis, puis je, écoute, encore une fois, je pense pareil, tu sais, moi, j'ai toutes les entreprises que j'ai réussies, ou toutes les équipes plutôt que j'ai réussi à diriger, ça a tout le temps été mon mot tu d'ordre. Sais, je me suis toujours assez. Je me suis essayé très fort, mais j'ai pas mal réussi de choisir des gens avec qui j'avais envie de travailler. Tu sais, des gens avec qui j'ai dit même si les compétences sont importantes, on s'entend. Si c'est pas allumer un, un ordinateur, tu peux pas les faire programmer non plus, là, tu sais. Exact. Mais, mais à, à part l'expérience, les compétences, le, le savoir-être, il faut qu'il y ait une compatibilité pour que tu dises « Hey, on va passer 40-50 heures par semaine ensemble, il faut qu'on tripe. Puis, » Puis là, j'entends un gars qui gère 1600 personnes puis il me dit la première chose qu'il me dit, c'est exactement ça. Tu c'est pas, pas parlé de CV, tu n'as
1: pas parlé d'expérience, tu n'as pas parlé de diplôme. Oui, puis l'autre élément peut-être que je fais, que je n'osais pas faire autant avant, ou en tout cas qui se faisait pas quand moi j'ai débuté, mais, mais je ne passe pas par tous les canaux. Je peux prendre le téléphone, mais je sais que le problème est à Moncton, puis que celui ou celle qui a la réponse, euh, c'est la personne de premier niveau. qui est. Il qui n'y bon, a pas beaucoup de niveaux à banque, mais mettons qu'il y ait 400 niveaux euh, euh, plus bas, euh, je vais les appeler, les encourager, les remercier, mais je vais aussi leur rappeler pour qu'ils m'aident à solutionner des problèmes. Euh, et puis ça, je pense que ça aide aussi d'avoir ce, ce free flow des, des communications. Euh, Félicitations pour améliorer l'expérience client, Serge, il y a quelques semaines. Puis euh, tous mes exécutifs au corpo voulaient venir euh, écouter parce que c'était mes gens du réseau, mes vendeurs, qui venaient nous dire ce qu'on faisait pas de bien, puis ce qu'on devait améliorer, puis où il y avait trop de bureaucratie. J'avais une armée de, de gens de siège social qui étaient prêts à leur expliquer qu'ils avaient mal compris et que c'était pas vraiment ça. Mais euh, mais j'ai forcé. Les gens à déléguer des gens de premier niveau au siège social pour écouter les gens de premier niveau dans le réseau, si tu veux, euh, afin que qu'on qu soit vraiment en mode… Euh, euh, C'est aussi de jouer aussi avec les différents niveaux hiérarchiques dans, dans les chaînes de communication. Stéphane, tu as
0: une réputation euh,
1: dans le marché comme un sapré
0: bon vendeur, euh, un bon développeur de business. Est-ce que, est -ce que es, tu pourrais dire que tu es né avec ce talent de développement des affaires ou c'est quelque chose que tu as
1: cultivé, développé, appris? C'est intéressant que tu me dis là parce qu'il y a, il y a une longue, plusieurs années, tu te rappelles du groupe des chefs maillards? Euh, ça s'appelait le regroupement des chefs Mayers, Mais Aujourd'hui, je pense que c'est le groupement des, des, euh, des présidents d'entreprise Le chefs d'entreprise oui. en fait. Les chefs
0: oui. Oui. Le groupement des chefs d'entreprise qui a changé de nom récemment, d'ailleurs.
1: Exactement. Et donc, euh, j'avais fait une conférence avec Charles Siroy où Charles a argumentait que l'entrepreneurship, euh, c'était euh, inné. Puis, euh, ma part, je disais que ça s'apprenait, tu sais. Euh, puis, la réponse est probablement entre les deux, très sincèrement. <rire> euh, je pense que ça se développe beaucoup, sincèrement. Ça, ça se développe. Mais la première chose, de pour moi, d'un bon vendeur, puis je faisais encore du coaching avec un de mes exécutifs il n'y a, y a pas si longtemps, c'est avant de vendre quelque chose, puis on dit souvent, bien vendre, c'est savoir écouter. Moi, je vous dirais, là, je vais ramener ça au petit prince. Tisser des liens. Commencez par tisser des liens. Okay? On est des êtres humains. On a besoin de tisser des liens avec les gens, d'établir un rapport, euh, trouver ce que les anglophones appellent « some element of commonality ». Euh, et à partir de là, d'enrichir notre, notre dialogue, nos propos. Et je pense que c'est la meilleure façon... Euh, de se vendre et, et, et de vendre son offre de service moi je suis dans les services évidemment c'est autre chose là. si je vendais des frigidaires ça serait ce serait peut-être une autre histoire et moi ah, je pas pense pas problème. je pense pas moi je pense pareil comme toi aussi
0: j'enseignais moi une, une technique que j'ai inventée là parce que j'ai lu pas mal des livres sur le développement des affaires et la vente quand ouais. j'étais jeune euh, jeune CEO là puis euh, j'avais simplifié ça avec quatre étapes. Puis, tu ne seras pas étonné d'apprendre que la première étape, j'appelais ça la prise de contact. Alors, dans la prise de contact, je parlais d'humour, je parlais d'authenticité, je parlais d'être personnel. donc Puis, de comment créer un contact intime avec quelqu'un c'est d'abord de parler de soi, tu sais, c'est de, de, de son intimité à soi, tu sais, de dire, hey, euh, salut Stéphane, euh, excuse-moi, je t'arrive en retard, oui, il m'est arrivé à la faire, j'étais en train de faire du ski, puis j'adore le ski. Puis... Alors, si tu commences à parler de tes passions à toi, bien, évidemment, les gens ont envie de s'ouvrir et de parler de leur propre passion. Et du coup, dès que quelqu'un s'ouvre, tu tapes et t'écoutes parce que c'est ça, le, 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 le goal, c'est de créer cette relation avec quelqu'un de façon authentique. Si tu fake, ça paraît, ça marche jamais. Il faut que tu sois vraiment présent, authentique dans la relation ben tu vois
1: c'est le même chapitre moi le titre est différent j'appelais ça le petit prince S'aimer, c'est tisser des liens alors euh, même, même étape c'est la même première étape c'est fascinant euh, d'ailleurs
0: j'ai lu un bon livre si jamais tu veux le lire et le conseiller peut-être à tes, à tes à ton équipe de vente ensuite c'est l'auteur c'est Dan Pink je sais pas tu as peut-être déjà lu euh, le livre s'appelle to sell is human c'est ah. probablement un des un des plus beaux euh, ouvrages que j'ai lu sur la vente euh, dans les 20 dernières années. Euh, ça, puis euh, « vive ses ventes » de Jean-Marc Chapu, euh, Feu Jean-Marc Ouais, Mais, Ce livre-là, Jean-Marc ne le vend plus, euh, c'est-à-dire, il vendait plus, euh, en, il n'était plus édité. Ouais. Il y en avait une coupe de boîte dans son garage, puis tu pouvais l'acheter sur Internet. Là.
1: Ça, je pense que je l'ai. Je, je pense que celui-là, je l'ai, parce que j'ai travaillé pas mal avec Jean-Marc à une époque. C'est un, bon, un très, très bon ouvrage. C'était mon premier livre de vente, moi. « Mais To sell is human »
0: de Dan Pink, c'est plus moderne comme discours. Ouais. Puis, puis ce que Dan enseigne dans son bouquin qui me rejoint tellement, c'est il disait faire de la vente, un peu comme Jean-Marc, d'ailleurs, faire de la vente, c'est de rendre service à quelqu'un. Alors, quand tu veux faire de la vente et créer des liens, puis tisser des liens, c'est ton focus, c'est d'abord qu'est-ce que tu peux faire pour aider l'autre. Et, et si ce que tu as à vendre, ça l'aide pas, ben, mets ça de côté, mais cherche à l'aider quand même. C'est ça, exactement. Et, 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 cette, et cette volonté de passer tout ton temps à aider l'autre, ben, ça finit par créer des liens. Puis un jour, ben, quand il y aura besoin de tes services ou qu'il va connaître quelqu'un qui a besoin de tes services, il va penser à son chum Serge ou à son chum Stéphane.
1: Euh, écoute, le nombre d'entrepreneurs de, que j'ai aidé en, en notamment en les aidant à former une de leurs personnes clés dans leur équipe. On a les banques, on a de grandes organisations, des experts en tout, que ce soit en cybersécurité, en développement technologique, ce qu'on appelle en, en développement agile, euh, en RH, peu importe, et puis par même notre réseau d'entrepreneurs. Donc, de, de trouver un CFO qui était prêt à coacher euh, le CFO d'une autre entreprise parce que celui-ci ou celle-là était était plus euh, était nouveau en poste, puis tu rajoutes de la valeur à un client en offrant, tu en allant chercher un de tes, tes chums qui est CFO pour coacher quelqu'un. Bien plus que, que dire « Regarde mon term sheet, là, je t'ai donné trois mois de plus pour me rembourser. » Ce n'est pas ça qui fait la différence.
0: Stéphane, un gars comme toi qui a, qui a une carrière assez exceptionnelle dans le secteur bancaire, en tout cas respectable comme carrière, dis-moi, est-ce que le coaching, mais le mentorat, tiens, est-ce que le mentorat, ça fait partie de ton développement? Quelle place t'as donné à ça dans ta carrière? Dans mon développement personnel, moi, tu vois des, des autres, parce que moi, je suis un vieux. Non, non, mais dans ton développement personnel, puis après peut-être autour de toi, mais toi, personnellement, as-tu des mentors? As-tu des coachs qui t'entendent?
1: Je, je serais mentor de te dire, j'ai eu des coachs, mais, mais jamais des coachs qui m'ont suivi pendant de longues périodes, tu sais. Je, puis à l'époque, chez, chez RBC, il y avait mis en place un programme de mentorat international assez exceptionnel qui m'avait fait saliver trois, quatre rencontres et ainsi de suite. Moi, je, je dis souvent que ton mentor, il faut que tu le choisisses, évidemment. Ben oui. euh, et puis, je pense que c'est beaucoup plus à la mode aujourd'hui. Les jeunes sont plus préparés à ça. J'ai beaucoup plus, je te dirais, appris de, de mes patrons euh, et, et des et des collègues de mes patrons à trouver des gens comme ça, mais en butinant plusieurs fois. J'ai eu la chance dans ma carrière de bouger à peu près à tous les deux ans. Alors, euh, je peux pas dire que j'ai quelqu'un qui m'a suivi, mais les gens qui m'ont marqué, il y en a un qui est décédé euh, récemment, un retraité de, de chez RBC. Ces gens-là m'ont marqué, puis j'ai retenu des choses de eux. Donc, j'ai eu des mentors, mais pas qui sont inscrits dans la durée avec moi, puis qui ont suivi euh, ma carrière pendant, pendant longtemps. C'est fascinant comment on se ressemble. Je ne pas de boss. ça. <rire> puis, écoute, j ai,
0: j ai, j ai, je pourrais... Jouer à ça. On aurait pu faire l'entrevue inverse puis tu aurais le <rire> côté de voir mes réponses parce que, écoute, c'est fascinant. Moi, moi, quand je parle de mentorat, je dis souvent, j'ai eu des mentors accidentels. Beaucoup de mentors qui ne savent pas qu'ils ont été mes mentors. Exactement. Tu sais, ouais. Exactement. Voilà. Beaucoup Exactement. de gens qui j'ai admiré secrètement. Ils savent pas, là, mais moi j'ai épié leur vie. J'ai lu les biographies de Pierre Pelado, père, il euh, y en a eu trois, je les ai lues les trois, je les ai relus, j'ai lu deux livres de la biographie de Rémi Marcou euh, que je rencontre que ouais. je connais Rémi. à chaque ouais. fois je le vois, j'ai dis puis lui, c'est il entend même pas ça. Je dis ouais, ouais. Merci pour l'homme puis le modèle que vous êtes. Bah,
1: Rémi. Là, tu vois, Serge, tu sais. Puis même ah. Rémi et Carmel, tu, parce que son épouse aussi, les voir ensemble parler de comment ils ont créé la business, des gens de qui j'ai appris. Tu sais. Aujourd'hui, tu regardes comment c'est s'est transformé dans une industrie hyper difficile. Hyper compétitive. Ils ont redéployé ça, euh, puis avait retrouvé des... Euh, des, des secteurs, des facteurs de croissance assez exceptionnels. Raison. Mais c'est pas mal ça. Euh, des fois, je trouve que le mentorat, ben, peut-être plus le coaching, c'est surfait. là tu sais, Tout le monde va avoir son coach. Alors là-dessus, moi, quand quelqu'un vient me voir avec un coach, je dis pourquoi tu vas avoir un coach puis qu'est-ce que tu vas faire euh, avec un coach? Parce que, c'est un peu galvaudé par moments. Ouais, euh, ben je suis, je, je
0: suis un peu d'accord avec ça. Il y a, il y en a peut-être trop de coachs là. Tu sais, il y a peut-être trop de gens qui, qui aboutissent en coaching en se disant, ah, ben je vais, je sais pas trop ce que je vais faire dans ma vie. Je vais devenir coach. Je vais aider d'autres à savoir quoi faire dans leur vie. Ça <rire> <rire> me semble que ça marche pas. Mais heureusement, c'est pas tout comme ça. Il y en a, oh, il, y en a bien bon, bien. il y en a qui aident, qui aident vraiment, j'en connais une coupe d'ailleurs, Martin, euh, que je salue ce soir un ami personnel qui fait un excellent travail dans le domaine de la, du coaching de vente. Je, je regarde d'autres questions. Il y a une autre question que je vais te poser avant les, les deux petites dernières questions de conclusion que je dois te poser. Tu as côtoyé quand même des, des, les, les dirigeants des, de, de deux grandes institutions financières québécoises. Euh, ça n'a pas toujours dû être facile et, et j'ai envie de te poser la question qui tue. Là, là, si on était à tout le monde en parle, là, les lumières changeraient de couleur. T'as-tu déjà convoité, toi, la présidence de la banque ou d'une autre institution? Et, et si oui, comment ça se fait? Tu
1: pas là. Ah, écoute... Euh alors la, la, la petite histoire veut là, si on se rapporte à je sais pour moi 2015, à l'époque j'étais au chez Mouvement, chez des Jardins, j'étais vraiment animé de de briguer la présidence parce que chez des Jardins c'est un c'est un processus électoral comme tu sais, puis, puis je je m'en cache pas, je, je me disais j'étais j'étais très heureux euh, au Mouvement des Jardins, j'avais du plaisir, donc j'avais fait 16 ans à la Royale, je me retrouve au Mouvement des Jardins pour partir de le secteur des entreprises. Écoute, j'arrive là, les parts de marché dans le commercial sont à 17-18%, puis quand j'ai quitté 13 ans plus tard, euh, Desjardins était né année avec avec la Banque nationale au niveau des parts de marché à entreprise, que j'étais, c'était passé à 27-26-27-28% dans ces eaux-là, là, selon les, les sources, ça variait. Donc, très fier de ce que j'ai accompli là, et oui, j'étais animé de de, de de me présenter à, à la présidence. Maintenant, je rentrerai pas dans les détails, au Mouvement des jardins c'est une c'est un, une élection euh, puis qui dit élection dit euh, faire beaucoup de, de compromis puis d'ajustements puis aussi beaucoup de beaucoup de, de rencontres avec la base électorale euh, les samedis les, les dimanches et ainsi de suite j'ai réalisé deux choses là au fur et à mesure des euh, un j'ai réalisé que ça n'avait aucun sens là, je pense que euh, Guy Cormier a été, euh, est devenu le premier euh, directeur général de caisse euh, qui est devenu président du, du mouvement. Euh, et donc, je pense qu'il y a eu, moi j'appelais ça l'effet Justin Trudeau, là, comme quand Justin est arrivé, là, les, les gens voulaient avoir un directeur général de caisse. Moi, j'arrivais de la Royale, j'étais vu comme un, un méchant banquier. Mais en même temps, je... je je pense avoir beaucoup transformé Desjardins sur son secteur entreprise pendant 13 ans. Puis, je sentais que je pouvais transformer euh, la gouvernance, la politique, je le dis sincèrement, euh, au mouvement. Puis, puis, encore une fois, c'est une organisation que je respecte beaucoup. Mais, je c'est passé deux choses. Je ne souhaitais pas euh, sacrifier ma vie de fin de semaine pour faire de, de la politique de façon à bien à faire de la finance la semaine. C'est euh, moi j'aime rencontrer des entrepreneurs, être visible, être avec eux. Puis, puis mon réseau, ben, c'était Alain Bouchard, c'était Serge Godin, c'était euh, Louis Garneau, c'était les gens d'affaires comme toi, mais c'était pas euh, Monsieur et Madame, euh, tout le monde qui, qui procédait à l'élection. Fait que j'ai réalisé que un, je ne connaissais pas les électeurs. Deux, il faudrait que j'y mette beaucoup de temps de, de week-end et, et euh, quand tu passes déjà beaucoup de temps de soirée avec des entrepreneurs, il y avait un prix à payer. Alors, ça a été pour moi euh, un, une bataille importante. C'est une longue réponse, Serge, mais tu viens me chercher avec, ce, avec cette question-là. Ça a été une bataille de gérer mon ambition personnelle, mon ambition intellectuelle et euh, ma... Euh, Ma raison. c'est tu sais, euh, Et pour la première fois, j'ai un peu maîtrisé cette pulsion-là cette ambition. Les gens ont été très surpris. Euh, ceux et celles qui, qui connaissent des jardins et puis qui sont peut-être avec nous sur la ligne aujourd'hui. Ça a été une grosse nouvelle quand j'ai décidé de pas me présenter. Là, je sais plus c'était quand, là, en décembre. Ça a été une grosse nouvelle. On a ouais, peut-être pas mal entendu parler d'un marché. <rire> c'était une grosse nouvelle. Alors, euh, puis puis, il a fallu que je, je vive avec ça. Bon, ensuite. Euh, le président élu a décidé de monter son équipe, ce qui fait que je faisais pas partie de la solution, puis c'est là que Louis Vachon, il trouvait que je faisais partie de la sienne, et ça m'a amené donc, après avoir travaillé avec un leader comme comme Monique Leroux, de me retrouver avec un autre grand leader du Québec. Puis je suis fier de, de dire, tu sais, que en tout cas, je connais pas d'autres, puis je le dis en toute humilité, qui ont été dans l'équipe de, de, du plus haut niveau de direction des deux plus grandes institutions financières québécoises. Je suis très, très fier de ça. Euh, je pense pas qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, puis j'ai vu deux modes très, très différents. Puis aujourd'hui, Dieu sait que je suis heureux à la Banque nationale, puis je suis fier de, de ça. Puis du côté de la banque, ben, je non, j'ai pas brigué. Euh, un, on ne brigue pas, premièrement. Hein, on, on est appelé à... à on est appelé à déposer notre candidature, mais on est appelé pour ce faire. Et puis moi, je, je pense que Louis avait été là 14 ans. Louis, je pense, trois ans plus âgé que moi. Puis je savais que la banque recherchait quelqu'un euh, euh, probablement pour les dix euh, les prochaines années. Et puis j'ai 56 ans, j'ai le goût d'aller faire pousser les carottes à un moment donné dans, dans ma vie. Je sais pas encore quand. Pour les prochaines années, je vais être encore à, à travailler avec des gens comme toi. Mais pas nécessairement pour dix ans, tu sais. Et puis, puis, tu vois, Stéphane, c'était une bonne
0: réponse. Puis encore une fois, ta, ta grande transparence, ta, ton authenticité ont brillé dans la réponse. Moi, j'attendais n'attendais pas tant que ça de détails. <rire> <Mais>, je
1: <rire> n'ai pas la rame <rire> <langue> de
0: moi. <rire> ouais, ça, je m'en rappelle. <rire> mais, mais ce que, non, mais ce que je voulais, puis je vais je vais faire la synthèse de la réponse, parce que ce que je voulais entendre, puis tu l'as tellement bien dit, c'est des fois, il y a des choix... Que tu fais pour ta vie, puis ces choix-là t'obligent à sacrifier un autre bout que ton ego ou que ou que ton ambition voudrait réaliser, mais mais tu reviens à tes priorités dans la vie. Puis c'est ça que moi que j'ai. Ça m'a vraiment fasciné, Stéphane, quand tu m'avais déjà expliqué ça dans le passé. Ben je me disais, Wow, tu sais, tu as la chance d'être. Tu as, as l'opportunité, il y en a pas beaucoup de jobs de, de président de banque, de président de des jardins entre guillemets. c'est l'exception dans le milieu là, mais il n'y a pas beaucoup de président de banque dans, au pays là. Il y en a quoi, huit banques là. Et, et de refuser quelque part d'aller jusqu'à ça ou de se battre pour aller avec, dans, pour avoir ce poste là, par, pour des raisons de, sais-tu quoi Je vais avoir une vie encore. Je dis pas que les gens comme Louis ont pas de vie là. C'est pas ça que je dis là. Je non, parle ouais.
1: de Stéphane Achard qui dit. Voici moi pourquoi je refuse d'aller dans ce la parc là je souhaite exactement. Il y a des gens qui l'ont très bien fait, puis il y en a d'autres qui, qui, qui viendront après, après moi, puis qui vont le faire très bien. Et Puis, puis ce n'était pas juste ces deux institutions-là, mais c'était le, le, les choix de, de carrière que j'ai fait. Puis, on a débuté l'entrevue avec ça. Tu sais, je t'ai parlé du burn-out, je t'ai parlé du cancer. J'ai ma douce Michelle, que tu que tu commences à connaître euh, m'appelle son citron doré là tu sais moi j'ai pas la meilleure des santé je suis capable de faire des semaines de 75 heures et ensuite mais tout ce qui passait de, depuis 45 ans qu'on est ensemble ou 50 45 ans qu'on est ensemble ben tout ce qui passait je l'ai attrapé donc je sais que tu sais Selon toute probabilité, je vivrai pas jusqu'à jusqu'à 90 ans. Fait que je, je me gère en conséquence. Puis j'ai toujours tout en travaillant fort, pendant une belle carrière. Je me suis assuré que si demain matin ça se terminait là, puis il y a quelqu'un qui sonnait, sortait mon billet de loterie, là, ben, ben tu que je serais capable de dire j'ai une belle vie, puis j'ai pas attendu pour la vivre pleinement.
0: Et, écoute, je ne veux pas en rajouter, ça complète tellement bien l'entrevue. Mon message ce soir, moi, Stéphane, c'était justement de t'entendre dire ça, que c'est correct de fixer des limites dans sa vie puis de les accepter, ces limites-là, autant sur le burn-out, autant sur la santé, autant sur la Et carrière. La taille,
1: sur la taille de votre entreprise. Exactement. Euh, sur la réussite que vous allez avoir en affaires ou sur l'expansion que vous donnerez. Je pense qu'au Québec, on a trop souvent... Euh, célébrer que les très grands entrepreneurs. Puis on devrait célébrer davantage les plus petits aussi. Ben,
0: en tout cas, c'est un beau message. Tu as porté beaucoup de beaux messages ce soir. Puis euh, je suis certain qu'il y a un paquet de monde qui était comme étonné de dire, un banquier à ce soir comme invité. Mais je suis convaincu qu'ils vont avoir découvert le même bonhomme que moi. J'aime tellement un gars, un vrai, un, 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 un vrai humain, respectueux des, de, des autres et un grégaire euh, et définitivement et, et quelqu'un de généreux, quelqu'un d'honnête et Christy, je ne suis pas étonné de voir la carrière que tu as reçue, que tu es, que as bâtie, euh, Stéphane, tu es, es, es vraiment un bel exemple inspirant à suivre euh, probablement pour 1600 employés et plus et certainement autant d'entrepreneurs au Québec qui, qui t'ont écouté ce soir.
1: Ben merci Serge, merci mon ami. C'était un plaisir. Écoutez, j'espère que vous avez
0: adoré l'entrevue, vous aussi, ce soir. Euh, un cheminement pas normal. Hein? Un, un gars qui vient d'une famille très modeste, qui finit PVP dans une grande banque après avoir fait euh, euh, des carrières dans deux autres, euh, puis pas des petites carrières non plus, on, on va se le dire. Là. Alors, euh, moi, moi, je trouve ça très impressionnant comme parcours et, et d'avoir encore les deux pieds sur terre comme ça, euh, d'avoir encore, euh, parlé encore de son père et sa mère en les appelant papa, maman, puis... Je suis flabbergasté. À chaque fois que je parle, je suis vraiment conquis. Alors, j'espère que vous avez eu cette, ce coup de cœur encore pour, pour Stéphane Achard, vous aussi, et qui vous aura livré ce soir quelques messages qui pourront porter un peu d'espoir, un peu d'inspiration, un peu de motivation dans votre vie d'entrepreneur. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère que vous serez avec nous aussi pour la prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Je pense qu'on prend une pause. On revient après les fêtes. Euh, vous suivez ça sur le site web et sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas ça en tête présentement. Mais définitivement, je vais être là au rendez-vous pour la prochaine grande discussion pour entrepreneurs. D'ici là, partagez cette entrevue, partagez votre plaisir, votre bonheur de consommer les contenus d'Alias Entrepreneurs. C'est grâce à votre partage qu'on réussit à toucher les gens et à faire une différence au Québec pour euh, nos entrepreneurs d'ici. Alors encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. D Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.